0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà chúng ta quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương. Không biết là quý vị có kỳ nghỉ như thế nào. Thế nhưng mà đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì vẫn lên sóng đều đặn trực tiếp trong các ngày để phục vụ quý vị thính giả. Buổi sáng ngày hôm nay, đồng hành cùng với tôi xin được giới thiệu host Phương Nga
1: xin chào buổi sáng quý vị thính giả và ngày hôm nay là ngày thứ ba chúng ta quay trở lại với công việc không biết là quý vị có cảm xúc như thế nào đã sẵn sàng được quay trở lại với công việc chưa sau khi mà chúng ta có 3 ngày để quay trở về để nạp lại năng lượng của mình lễ gia đình của mình chúng tôi xin được chúc cho quý vị sẽ có một cái ngày quay trở lại với công việc nó thật sự là thuận lợi có nhiều niềm vui và chúng ta sẽ nhanh chóng hòa lại vào nhịp công việc bận rộn của tuần mới thưa quý vị
0: Vâng, nạp lại năng lượng và đặc biệt là chúng ta có thật nhiều hứng khởi để hoàn thành tốt công việc trong tuần này Là những gì mà những người thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay mong muốn gửi đến quý vị thính giả Và có lẽ đầu tiên như thường lệ chúng tôi xin được nhắc những cách thức để quý vị ngay thời điểm này có thể tương tác trực tiếp cùng với chương trình số điện thoại hotline quen thuộc của chúng tôi, quý vị thính giả dạ yêu mến có lẽ đã thuộc rồi đúng không ạ? Đó là 02437736688 hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp về trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 của chúng tôi để có thể cùng với chúng tôi cập nhật nhiều hơn những thông tin mới nắm trong ngày. Còn bây giờ thì quý vị có thể cùng với chúng tôi chúng ta điểm qua một số những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Ở phương Nga thân mến, ngày hôm nay khi mà đến phòng thu chúng ta thấy là thời tiết cũng khá là âm u đúng không ạ? Ừ. Có lẽ rằng là tình hình thời tiết ngày hôm nay cũng không được khả quan cho lắm. Và ngay lúc này thì Lê Thông xin được chia sẻ thêm vài thông tin để Phương Nga cùng quý vị thính giả. Chúng ta có thể nắm bắt được thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội được dự báo trời nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội là từ 21 đến 24 độ và cao nhất sẽ trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Đến với thời tiết, tại phía tây bắc bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay của khu vực tây bắc bộ sẽ là từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ và cao nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thời tiết tại phía đông bắc bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực đông bắc bộ là từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ và cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Ở như vậy là ngày hôm nay tại khu vực miền bắc của chúng ta thì rất có thể là chiều tối và đêm tất cả các khu vực đều có mưa. Chính vì thế mà quý vị thính giả có những lộ trình di chuyển. Vào chiều tối và đêm thì mình lưu ý là cần mang theo áo mưa sẵn sàng để đề phòng những cơn mưa như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình quý vị nhé.
1: Vâng ạ, à, xin cảm ơn phần cập nhật thông tin thời tiết đến từ host Lê Thông và xin lời chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và với lộ trình di chuyển của mình. mà sẽ không gặp quá nhiều khó khăn với tình hình thời tiết nếu như mà có mưa trong ngày hôm nay. Và quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng thì xin được gửi tặng quý vị món quà âm nhạc đầu tiên. Ở các khúc non nước hữu tình Mời quý vị cùng lắng nghe
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc mà chương trình dành tặng cho quý vị còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng cập nhật những thông tin đầu tiên trong ngày mới hôm nay xin được mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe thưa quý vị đang trong độ tuổi học nói thì lại phải nghỉ học do dịch covid 19 kéo dài vừa qua đây là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ mầm non chậm nói có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây cùng với đó là những nguyên nhân khác mà nếu không được phát hiện kịp thời từ tình trạng chậm nói có thể dẫn đến những bệnh lý khác ở trẻ. Đối tượng đến khám do chậm phát triển về ngôn ngữ tinh thần tại bệnh viện Nhi Trung ương chủ yếu là trẻ em dưới 3 tuổi, cá biệt thì có cả trẻ dưới 6 tuổi. Thông qua thăm khám đánh giá thì các bác sĩ thấy rằng nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch bệnh Covid-19 lên gia đình và trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sinh ra trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài, không có cơ hội tương tác xã hội, trong khi đó thời gian tiếp xúc thiết bị thông minh quá nhiều, thế nên còn giảm dần thậm chí là không có nhu cầu về giao tiếp và đáng lo ngại hơn là nhiều bậc phụ huynh còn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề này theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai trịnh quang dũng trưởng khoa phục hồi chức năng của bệnh viện nhi trung ương cho biết rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm giữa chậm phát triển ngôn ngữ giao tiếp tinh thần với một số bệnh lý khác như là rối loạn tự kỷ tăng động rối loạn hành vi khác rất nhiều người tự lên mạng tìm hiểu và tự đưa ra cách can thiệp một tình trạng nữa đó là cố tình lãng quên Đứa trẻ hơn 1-2 tuổi vẫn còn bảo ngày xưa bố mẹ cũng chậm nói, thế nên nói chậm nói là điều đương nhiên. Và theo các bác sĩ thì khi mà khả năng ngôn ngữ chậm sẽ dễ dẫn đến một số kỹ năng khác cũng bị hạn chế theo như là thu mình, không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh, nhút nhát, không tự tin và có thể ảnh hưởng tới cả chỉ số IQ, chỉ số cảm xúc. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động, giảm chú ý, tư duy logic ngôn ngữ bị hạn chế, thậm chí là tự kỷ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, để ý đến những mốc phát triển cơ bản của trẻ, phát hiện kịp thời những bất thường, tránh để lại những hậu quả không đáng có về sau.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cập nhật về tình hình COVID-19 liên quan tới thủ đô Hà Nội trong thời gian gần đây. Từ 18 giờ ngày 10 tháng 4 đến 18 giờ ngày 11 tháng 4, tức là ngày hôm qua, thì Hà Nội có thêm hơn 2.000 ca bệnh, thưa quý vị, cụ thể là 2.011 ca bệnh, trong đó có 796 ca cộng đồng, 1.215 ca đã cách ly. Số ca mắc mới được phân bố tại 305 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 188, Hoàng Mai 186, Gia Lâm 186, Sóc Sơn 185, Hà Đông 155 ca. Cộng dồn ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 tới nay là 1.524.811 ca. Về tiêm vaccine COVID-19, các trung tâm y tế quận huyện, thị xã và CDC Hà Nội báo cáo đã tiêm được gần 4,2 triệu liều nhắc lại. Ngoài ra, có thêm 139.200 mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn, thành phố. Như vậy, 91% người dân từ 18 tuổi trở lên ở thủ đô đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại. Ngoài ra gần 100% người dân cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm. Thưa quý vị, ghi nhận
0: tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, một trong những tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội kết nối với các tỉnh phía Đông Bắc, vào ngày 11 tháng 4, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ số Tổ hùng Vương kéo dài 3 ngày vừa qua. Ghi nhận ngay từ đầu giờ chiều tại khu vực này, một trong những tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội kết nối với các tỉnh Đông Bắc, lượng phương tiện đã tăng cao. Tuy nhiên thì trên tuyến đường vành đai 3 và các khu vực trạm thu phí chỉ xảy ra ùn ứ ở một số điểm, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Một phần vì trong ngày 10 tháng 3, một bộ phận người dân đã quay trở về thành phố từ sớm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai công tác phân luồng để có thể giảm tải giao thông trên tuyến, nên hiện tượng ùn tắc gần như là không xảy ra nghiêm trọng. Để giảm tải cho các khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 12 trạm thu phí đã được mở, trong đó để tăng cường thêm 3 trạm thu phí hướng về trung tâm để các phương tiện lưu thông được thuận tiện hơn và theo chia sẻ của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, tình trạng ùn ứ có thể xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng do lượng phương tiện tăng cao đột biến, thế nhưng không ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông. Đối với hàng không trong 3 ngày nghỉ vừa qua thì các hãng hàng không đã vận chuyển tổng cộng gần 340.000 lượt hành khách, tập trung ở các chặng bay nối hai thành phố lớn đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các điểm đến du lịch trên cả nước. Lượng khách di chuyển cũng dồn chủ yếu vào ngày 9 tháng 3 và ngày 10 tháng 3 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ và trong hai ngày này lượng khách đã tăng hơn 10% so với những ngày đầu tháng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương khách đi tàu điện Cát Linh Hà Đông tăng đột biến. Trong ngày đầu nghỉ lễ Dỗ tổ tàu điện Cát Linh Hà Đông vận chuyển 24.807 hành khách. Ngày thứ hai ngày mùng 10 tháng 4, tàu điện Cát đinh Hà Đông vận chuyển 49.327 hành khách, tăng gần gấp đôi so với trước khi mở cửa, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nguyên nhân khách tăng là do kim hình lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay đúng vào dịp cuối tuần, vì vậy người dân thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội có nhiều thời gian đi để trải nghiệm ở đến các địa điểm vui chơi giá trị trước đây lượng hành khách đi tàu Cát Linh Hà Đông giao động ở mức bảy 500 tới tám 000 khách một ngày. đến nay thì trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt đô thị 2A đón trên 10.000 khách một ngày, riêng thứ bảy và chủ nhật 15 năm khách. trước đó thì cũng đã có nhiều thời điểm lượng khách tàu Cát Linh Hà Đông tăng đột biến như ngày thứ hai ngày bảy tháng 11 năm hai sau khi tuyến 2A chính thức đi vào hoạt động đã đón năm mươi khách vào dịp uh, và dịp mùng năm Tết Nguyên Đán nhâm dần hai thì vận chuyển bốn mươi hai khách. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tàu Cát Linh Hà Đông ngày càng hút khách và hình thành thói quen của người dân khi sử dụng loại hình phương tiện công cộng mới này. Thưa
0: quý vị, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì trong giai đoạn từ nay cho đến ngày 17 tháng 4, khu vực Tây Bắc có mù khô, cộng thêm với khói đốt từ Lào trong mùa nương rẫy đã gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển. Trong thời điểm hiện tại, tầm nhìn tại sân bay Điện Biên Phủ ở mức cực thấp chỉ khoảng 2.000m, dưới mức tiêu chuẩn là 4.200m, và điều này ảnh hưởng đến các chuyến bay cất cánh hạ cánh tại đây. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn trên các chuyến bay này, hãng hàng không Bamboo Airways thông báo phải tạm dừng khai thác các chuyến bay QH-1692 Hành trình Hà Nội Điện Biên, QH-1691 Hành trình Điện Biên Hà Nội trong thời gian từ nay cho đến ngày 17 tháng 4 và cũng trong khoảng thời gian này chuyến bay QH 1591 và QH 1592 có hành trình Điện Biên Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài Hà Nội để bảo đảm an toàn các chuyến bay khác có lịch cất hạ cánh tại sân bay Điện Biên Phủ trong thời gian này cũng sẽ tạm dừng khai thác cho đến khi thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn do thời tiết xấu công ty bay dịch vụ hàng không Vasco thuộc Vietnam Airlines cũng phải hủy 4 chuyến bay đến và đi từ Điện Biên trong ngày 11 tháng 4 cụ thể các chuyến bay mang số hiệu OV8202 và 8204 đến từ Hà Nội Điện Biên, OV8203 và 8205 từ Điện Biên Hà Nội. Vasco cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để sớm bố trí lịch bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói tới bảo hiểm nhân thọ thì loại hình bảo hiểm này ra đời xuất phát từ nhu cầu bảo vệ tài chính cho người tham gia trước rủi ro trong cuộc sống. về ý nghĩa gốc của nó là vào những thời điểm khó khăn nhất đối diện với các vấn đề về sức khỏe hay là những lo âu về tài chính thì người tham gia sẽ nhận ra được giá trị thực tế của bảo hiểm nhân thọ, khi mà chọn tham gia giải pháp này thì khách hàng sẽ nhận được rất nhiều những quyền lợi từ chăm sóc y tế, hỗ trợ viện phí đến hỗ trợ thu nhập trước biến cố, hỗ trợ đóng phí và đảm bảo tương lai của con trẻ chẳng hạn. Đó là một vài những cái ý nghĩa ban đầu thực sự của bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên thì hiện nay lại có những cái ý kiến trái chiều cho rằng là nghề tư vấn viên bảo hiểm là nghề đi lừa khách hàng. Đây là một ý kiến thì thực sự là được cần được đánh giá công bằng và suy xét nghiêm túc. Để chúng ta có thể có một cái nhìn đúng đắn về bảo hiểm nhân thọ ừ, Và có hiện tượng là chúng ta không nắm rõ thông tin trước khi mua Dẫn tới là uh, khi làm thủ tục bồi thường Thì nhiều người lại cho rằng là bảo hiểm đang đi lừa khách hàng Thì liệu có phải là như thế hay không Thì chúng ta hãy cùng uh, chương trình chuyển động hoạt động sáng ngày hôm nay Chúng ta sẽ có thêm cái góc nhìn chân thực về uh, câu chuyện bảo hiểm nhân thọ Liệu có phải là uh, đi lừa khách hàng hay không Và những cái thông tin nào chúng ta cần nắm rõ trước khi mà tìm đến giải pháp bảo hiểm nhân thọ và tham gia uh, ít nhất là một gói bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống của mình.
0: Vâng. vừa rồi thì Phương Nga cũng đã chia sẻ đến quý vị những uh, cái nhu cầu vì sao mà chúng ta cần tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi. Uh, cũng có rất là nhiều người mong muốn là được có quyền lợi từ chăm sóc y tế, hỗ trợ viện phí cho đến là thu nhập trước biến cố hay là hỗ trợ đóng phí và bảo đảm tương lai cho con em của mình. Vậy thì uh, như Phương Nga nói hiện nay cũng có rất nhiều những cái nhìn không công bằng với nghề tư vấn viên bảo hiểm ừ. và cho rằng đó là những uh, cái hành động mang tính chất lừa đảo. Thế nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng với những người tìm hiểu kỹ lưỡng khi mà tham gia một gói bảo hiểm thì ai cũng biết là mình nên lựa chọn tư vấn viên bảo hiểm như thế nào để đáp ứng được nhu cầu cũng như là tài chính của mình. Vậy thì việc đầu tiên tôi nghĩ rằng mọi người cần cân nhắc đó chính là chúng ta phải chọn công ty bảo hiểm uy tín đúng không ạ? À, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì thưa quý vị là thường kéo dài trên 10 năm, đó là chưa kể giải pháp bảo vệ gia đình trọn đời, cho nên là chúng ta cần tìm một đơn vị uy tín để có thể chọn mặt gửi vàng. Như Lê Thông cũng biết thì hiện nay ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có khá là nhiều các công ty bảo hiểm. Chính vì thế mà mọi người thường hay là bị dối, không biết là mình sẽ nên chọn cái công ty bảo hiểm nào đây. Và đặc biệt là chúng ta chắc chắn rồi cũng sẽ bị dối bởi có rất nhiều những nhân viên tư vấn viên bảo hiểm gọi điện đến hàng ngày để có thể mời chào các gói bảo hiểm. Nhất là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua tôi thấy là các công ty bảo hiểm có nhiều cái gói ưu đãi hoặc là những cái gói đáp ứng với tình hình ví dụ như là gói khám chữa bệnh trong thời kỳ Covid hoặc là đảm bảo sức khỏe trong thời kỳ đó như thế nào. Thì quả thật nếu như là tôi, tôi cũng sẽ rất là khó đấy ạ để có thể đưa ra cái quyết định là mình chọn công ty nào. Tuy nhiên thì như gợi ý mà chúng tôi có tổng hợp thì quý vị hãy ưu tiên công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời, tiềm lực kinh tế vững mạnh và sở hữu những đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, tận tâm vì khách hàng. ở Các nhân viên tư vấn bảo hiểm thì không chỉ đề xuất gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng đâu, mà họ còn sẵn sàng giải thích mọi thông tin liên quan và còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong suốt thời hạn hợp đồng. Tôi đã có từng đến một cái hội nghị khách hàng của một công ty bảo hiểm. Và ban đầu thì mình có một cái cảm giác đó là đến đó thì gần như bất cứ ai dự hội nghị khách hàng cũng đều được trân trọng ở đó thì công tác tất nhiên rồi họ làm công tác chăm sóc khách hàng rất là tốt và đặc biệt là uy tín của công ty được chứng minh thông qua những con số và những dữ liệu trong nền bảo hiểm thực tại mà họ đo được từ các báo cáo thế thì rõ ràng là chúng ta bây giờ hoàn toàn có rất nhiều những cái tên mà quý vị có thể kể thế nhưng mà chúng tôi cũng xin phép là không chia sẻ ở đây để quý vị chúng ta có thêm thời gian tìm hiểu còn có thêm một cái đặc điểm nữa mà ngay sau đây phương nga sẽ chia sẻ đó chính là rất quan trọng liên quan đến tính chất đặc điểm và quyền lợi của mỗi một sản phẩm mà chúng ta khi tham gia vào như thế nào
1: Vâng ạ, cụ thể thì trên thị trường hiện nay đang có khoảng 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uh, Cung cấp các sản phẩm bảo vệ tài chính cho chúng ta trích những cái rủi ro về tai nạn, bệnh tật và sức khỏe tài chính khi mà uh, tuổi già ập tới với khách hàng uh, Và thực sự là để mà chúng ta có thể tiếp cận và đến được với uh, mỗi gói bảo hiểm tiến hành tới cái bước ký kết cuối cùng Thì chắc chắn là sẽ phải thông qua rất là nhiều, phụ thuộc rất là nhiều vào đội ngũ tư vấn Bảo hiểm, tự đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm Nên là để tránh việc Là chúng ta quá là phụ thuộc Vào tư vấn viên và bị bị động Về thông tin thì một cái bước tiếp theo Mà để chúng ta có thể Tránh rơi vào cái tình cảnh đấy là Bị lừa hoặc là không có Nắm rõ được thông tin để mà hiểu lầm và cuối cùng là nghĩ rằng là chúng ta đang bị đội ngũ tư vấn đến bảo hiểm lừa thì chắc chắn rồi cần phải tìm hiểu chủ động tìm hiểu thông tin trước để có thể hiểu được đặc điểm và quyền lợi của mỗi sản phẩm bảo hiểm nếu như mà dựa theo phạm vi hiện có các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản như sau thưa quý vị đó là bảo hiểm sinh kỳ bảo hiểm tử kỳ bảo hiểm hỗn hợp bảo hiểm trả tiền định kỳ bảo hiểm chọn đời và nếu dựa theo mục đích tham gia thì hiện có các gói bảo hiểm nhân thọ liên quan đến bảo vệ tích lũy Đầu tư, hưu trí hoặc là giáo dục Và mỗi loại hình bảo hiểm Thì đều có điều kiện tham gia Quyền lợi, chi phí và đặc tính riêng biệt Để có thể biết được Rằng là nhu cầu hiện tại của mình Nên là ưu tiên Mua loại hình bảo hiểm nhân thọ nào Phù hợp nhất thì chúng ta cần tìm hiểu trước Rõ sản phẩm thông qua trang web Của công ty bảo hiểm Mà chúng ta đã chủ động lựa chọn Hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với lại Nhân viên tư vấn bảo hiểm
0: Rõ ràng là Đối với những cái thông tin liên quan đến các gói sản phẩm Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là mọi người cũng nên chủ động tìm hiểu trước Sau đó thì nếu như chúng ta còn thắc mắc thì sẽ liên hệ đúng không ạ Bên cạnh đó thì mình cũng cần nắm rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ thì bảo vệ trước rủi ro xong không phải là rủi ro nào thì cũng được bảo đảm quyền lợi Đây chính là cái điểm mà khách hàng hay vu cho những tư vấn viên bảo hiểm là Họ hay lừa đảo mình chẳng hạn đó Thì chỉ những cái rủi ro không thể lường trước ảnh hưởng xấu tới sức khỏe Và đặc biệt thân thể cũng như tính mạng của người tham gia trong thời gian mà hợp đồng có hiệu lực thì mới được bảo hiểm chi trả Vậy thì đối với các rủi ro có sẵn hoặc là do cố ý hoặc xảy ra trước thời gian đáo hạn thì chắc chắn là công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường rồi Vì vậy mà quý vị nên lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ là người tham gia nên nắm rõ các trường hợp loại trừ trong hợp đồng vì thế người ta mới nói rằng để có thể đi đến cái bước ký được cái hợp đồng bảo hiểm thì rõ ràng là khách hàng chính chúng ta phải là người nắm rõ rất rõ cái gói mà mình đăng ký để tránh trường hợp về sau khiếu kiện hoặc khiếu nại đúng không ạ và ừ, tôi vâng. nghĩ rằng đó cũng là một điều rất là uh, chắc chắn là quan trọng rồi tuy nhiên có một điều quan trọng nữa mà quý vị cũng nên lưu ý mà tôi nghĩ rằng ai khi tham gia bảo hiểm cũng cân nhắc đó chính là cân nhắc khả năng tài chính của mình khi ừ. quyết định tham gia các gói bảo hiểm
1: vâng ạ tránh việc là chúng ta sẽ bị uh, độ ngũ tư vấn viên chi phối cái quyết định tham gia cái giá trị của cái gói bảo hiểm bao nhiêu trong khi mà cái cái cái, cái tiềm lực tài chính hiện tại của chúng ta lại khó có thể đáp ứng được cái giá trị của gói bảo hiểm đó Thay vì là cố gắng đóng phí theo mức mong muốn Thì người tham gia bảo hiểm nên xem xét về tình hình thu nhập hiện tại à, Nếu như mà thu nhập không ổn định Thì các loại bảo hiểm nên mua Đó chính là những sản phẩm có hình thức đóng phí linh hoạt à, Có thể hiểu là tăng giảm phí đóng hàng năm Đó là hình thức đóng phí linh hoạt Ngược lại nếu như mà thu nhập chúng ta ổn định Thì hãy quan tâm tới mệnh giá bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm Vâng, thưa quý vị, và có một cái công thức mà có một số người quen của tôi có chia sẻ lại khi mà họ trước khi cân nhắc tham gia quyết định cái giá trị của gói bảo hiểm mà họ sẽ tham gia đó chính là họ sẽ tính toán cái thu nhập hàng năm của mình và sẽ quyết định là trích ra khoảng 10% cái tổng thu nhập hàng năm đó để quyết định cái giá trị gói bảo hiểm nhân thọ mà họ sẽ đóng đó là một cái 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 ý kiến một cái um, quyết định từ phía những người bạn của tôi họ có chia sẻ lại với tôi như vậy khi mà quyết định tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ. Ừ
0: vâng và, và đặc biệt là thưa quý vị để có thể uh, nắm chắc được những lợi ích của mình. Thì bên cạnh những gợi ý mà chúng tôi vừa chia sẻ thì chúng ta cũng cần phải có kinh nghiệm để có thể mua bảo hiểm nhân thọ vậy thì kinh nghiệm ở đây là gì ạ chúng ta nếu như tham gia được càng sớm thì lợi ích sẽ càng nhiều và ừ. độ tuổi chung để có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ như tôi được biết là từ 0 đến 65 tuổi à, tuy nhiên thời điểm tốt nhất để mua bảo hiểm nhân thọ là khi chúng ta còn trẻ bởi khi đó thì chi phí bảo hiểm càng thấp thế nhưng quyền lợi bảo hiểm được mở rộng và hơn vậy nữa thì ở thời điểm mà chúng ta còn trẻ sức khỏe tốt thì dễ dàng sẽ được công ty bảo hiểm chấp thuận hợp đồng Chưa kể là tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm thì dĩ nhiên rồi Quyền lợi đáo hạn hợp đồng càng có giá trị Từ đó giúp chúng ta chủ động thực hiện các dự định lớn trong tương lai của mình Và có một điều đặc biệt đó là quý vị hãy xem bảo hiểm nhân thọ Giống như là thời gian đang trôi qua Không thể dừng lại để chờ khi nào chúng ta có nhu cầu mới mua Bởi cái điều kiện của bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi tác và sức khỏe Vì thế mà hãy cùng tham gia bảo hiểm đúng thời điểm Để đạt được nhiều lợi ích và làm chủ cuộc đời của mình quý vị nhé
1: vâng Đó là một số những cái chia sẻ đầu tiên của chúng tôi liên quan tới việc giúp cho chúng ta có những cái góc nhìn rõ ràng hơn liên quan tới việc tham gia bảo hiểm nhân thọ và chúng tôi sẽ còn có những cái chia sẻ tiếp theo liên quan tới chủ đề này ở phần sau của chương trình sau khi chúng ta đến với một giai điệu âm nhạc. Sol
0: vâng thưa quý vị vừa rồi thì em for you cùng với Thùy chi gửi đến chúng ta một ca khúc rất là hay mưa rơi lặng thầm rất lâu rồi thì lê thông mới nghe lại ca khúc này và nhớ về cái quãng thời gian cấp ba của mình ừ. thời điểm đó thì những ca khúc như phương nga nói của em for you thì thường là được các trường đặc biệt là các lớp sử dụng để làm bài dự thi trong vâng, các hội thi hội diễn ở trường Một chút những cảm xúc mà chúng tôi mang lại cho quý vị Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của cà phê sáng nay Thưa quý vị, chúng ta cũng đang nói đến việc là mình tham gia bảo hiểm nhân thọ như thế nào Và làm sao để mình tránh được cái trường hợp đó là chúng ta tham gia nhưng mà không hiểu rõ về quyền lợi của mình Thì tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ thêm đến quý vị một số những lưu ý khi mà chúng ta tham gia những hợp đồng bảo hiểm Đầu tiên có lẽ là chúng ta cần đọc kỹ mọi điều khoản trong hợp đồng Đây là điều chắc chắn nên làm đúng không ạ? Ai khi tham gia bảo hiểm ký vào một một cái hợp đồng Thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ từng điều khoản trong đó Để tránh cái việc là những cái hợp đồng không may mà chúng ta diễn ra nhưng không đúng cái thời điểm Thì chúng ta lại không đảm bảo được cái quyền lợi của mình như mong muốn Bên cạnh đó thì chúng ta còn rất nhiều những yêu cầu khác Mà có lẽ ngay bây giờ thì... Phương Nga cũng sẽ chia sẻ thêm đến quý
1: vị. Và quý vị cũng lưu ý là bên cạnh việc tìm hiểu quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm chính thì chúng ta cũng cần đọc kỹ các quyền lợi của sản phẩm bổ trợ kèm theo nữa. Và chắc chắn rồi từ phía người tham gia chúng ta thì cũng phải có trách nhiệm kê khai thông tin minh bạch và rõ ràng để có thể bảo đảm cái việc là công ty bảo hiểm họ sẽ có thể chi trả những cái quyền lợi. Uh, khi mà những cái sự kiện bảo hiểm xảy ra Và để tránh việc đấy làm Có cái mâu thuẫn giữa người tham gia bảo hiểm Với lại công ty, phía công ty bảo hiểm uh, Mà từ đó nó mới có những cái câu chuyện đó là bảo hiểm lừa khách hàng là như vậy Nhưng thực tế là có một vài những cái tình huống đó là do người tham gia bảo hiểm, họ không có kê khai thông tin cá nhân trung thực nên là khi mà những cái sự kiện bảo hiểm đó xảy ra thì không nhận được những cái sự hỗ trợ từ phía công ty bảo hiểm. À, một cái điều yếu tố cần lưu ý nữa để chúng ta có thể tham gia bảo hiểm một cách đúng cách và thông minh đó chính là không giao khoán mọi việc cho đại lý và phía nhân viên tư vấn bảo hiểm. Thông thường thì công ty bảo hiểm nhân thọ họ sẽ giữ trách nhiệm chi trả quyền lợi cho người tham gia Và đại lý hay là nhân viên tư vấn bảo hiểm người mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất Thì chỉ hỗ trợ giải đáp sản phẩm, hoàn thành thủ tục Chứ không thể thực hiện mọi việc, đặc biệt là các thủ tục quan trọng như là kê khai tình trạng sức khỏe Chính vì thế chúng ta không nên giao khoán mọi việc cho đại lý và tư vấn viên Dù đó là bạn bè hay là người thân Để bảo vệ được quyền lợi cá nhân của mình thì người tham gia nên tự kiểm tra hợp đồng chú ý những quy định phạm vi bảo hiểm ở trường hợp loại trừ và theo dõi quá trình đóng phí.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì quá trình tham gia bảo hiểm có thể gặp phải những sai sót về mặt quyền lợi hay là ảnh hưởng tới mục tiêu mà chúng ta đề ra. Vì thế mà quý vị cần tham khảo về thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm của mỗi một công ty để hạn chế những rủi ro phát sinh cũng như là giải quyết được những uh, hợp đồng bảo hiểm của mình cách nhanh chóng. Ở dưới đây thì chúng tôi xin đưa ra ba bước thẩm định cơ bản để quý vị có thể hình dung ra. Bước đầu tiên là tiếp nhận hồ sơ, tức là người tham gia có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Và bước thứ hai là thẩm định hồ sơ, sẽ tiến hành thẩm định dựa trên thông tin đăng ký, hồ sơ chứng từ mà người tham gia cung cấp. Bước thứ ba đó là thông báo kết quả, công ty bảo hiểm sẽ thông báo kết quả cho khách hàng theo thời gian quy định. Và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên mua bảo hiểm Sau khi mà ký hợp đồng bảo hiểm Thì người tham gia cũng nên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên mua Ví dụ như là đóng phí bảo hiểm định kỳ theo đúng thời hạn Lưu giữ các giấy tờ hóa đơn sau đóng phí để khiếu nại khi cần thiết Và nếu thay đổi bất cứ thông tin nào trên hợp đồng Thì cần thông báo ngay với công ty bảo hiểm để xử lý Khi mà xuất ngoại thì cần thông báo trước cho doanh nghiệp bảo hiểm Về thời gian mục đích của mình
1: và ngoài ra nếu như trong điều kiện cho phép, có thời gian thì chúng ta cũng nên trang bị những kiến thức về pháp luật kinh doanh bảo hiểm. À, việc được trang bị những kiến thức về pháp luật kinh doanh bảo hiểm thì giúp rồi khách hàng sẽ hiểu rõ hơn về những quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có bảo hiểm nhân thọ thì từ đó sẽ giúp ích cho khách hàng khi mà tham gia các cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và đó là những chia sẻ của phương a cũng như là lê thông trong chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay với tiểu mục cà phê sáng để quý vị có những cái nhìn rõ hơn khách quan hơn về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ để chúng ta trở thành những người tham gia bảo hiểm nhân thọ một cách thông minh bởi vì là với những cái ý nghĩa gốc những cái ý nghĩa của việc là bảo hiểm nhân thọ ra đời thì nó là đem lại những cái lợi ích và giúp chúng ta bảo vệ trước những cái sự kiện rủi ro trong cuộc sống tuy nhiên thì những cái câu chuyện gần đây rộ lên liên quan tới bảo hiểm nhân thọ để chúng ta thấy được rằng là đã có những cái cái góc nhìn xấu xí hơn liên quan tới bảo hiểm nhân thọ à, Nên là hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn liên quan tới cái loại hình bảo hiểm này Để có những cái quyết định thông minh hơn trong tương lai quý vị nhé Còn đến bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96 buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin mà phóng viên chương trình của chúng tôi vừa mới gửi về
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất xi măng và thép nên trong quý 1 vừa qua, giá các loại vật liệu xây dựng thiết yếu này đã có sự tăng nhẹ, thậm chí là giá thép ghi nhận tăng giá mạnh. Cụ thể thì hiện cả nước có 90 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất là 106,6 triệu tấn một năm. Thị trường xi măng cung vượt cầu ở mức cao, bên cạnh áp lực dư cung thì ngành xi măng còn đối diện với áp lực tăng chi phí đầu vào là do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào như là than, điện, vỏ bao, đặc biệt là xăng dầu đều tăng. Trong đó than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng, song giá than cũng tăng mạnh. Trong quý 1 vừa qua giá xăng tăng từ 30 cho đến 50.000 đồng một tấn. Xin lỗi quý vị, giá xi măng tăng từ 30 đến 50.000 đồng một tấn, tăng từ 1 đến 3% so với quý tư năm 2021 và tăng từ 11 đến 15% so với cùng kỳ năm 2021. Giá thép xây dựng trong nước quý I có xu hướng tăng mạnh trước ảnh hưởng của thị trường thép trên thế giới và xu thế tăng của các nguyên liệu đầu vào. cụ thể thì bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2022 đến nay, giá thép xây dựng trên cả nước đã bắt đầu tăng mạnh. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2022, giá thép lần lượt tăng so với giá thời điểm tháng 2 năm 2022 và tháng 1 năm 2022 là 3,5% và 7,5%. Và đến nay giá thép chưa có dấu hiệu giảm xuống. Bộ xây dựng cũng cho biết đang đánh giá tác động của tình trạng căng thẳng xung đột tại Ukraine dẫn tới giá cả leo thang một số loại vật liệu xây dựng cũng như là tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng nhằm có những giải pháp bảo đảm công đối cung cầu bình ổn thị trường đặc biệt là các vật liệu chủ yếu
1: thưa quý vị theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu quý I năm 2022 của nước ta đạt 1,48 triệu tấn có trị giá 715 triệu đô la mỹ tăng 24% về lượng và 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái trên thị trường thế giới giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong các nước xuất khẩu gạo. Theo đó gạo 5% tấm đã tăng từ 12 tới 15 đô la Mỹ một tấn so với đầu năm lên mức 415 đô la Mỹ một tấn, cao nhất trong hơn 3 tháng qua nhờ nhu cầu tăng và lợi thế về sản lượng. Ngoài các thị trường truyền thống như là Philippines chiếm tỷ trọng lớn nhất, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, các nước Châu Phi, Hàn Quốc thị xuất khẩu gạo sang châu Âu EU dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2022 bởi hỗ trợ của hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam EVFTA. Việt Nam định hướng tái cơ cấu theo hướng đẩy mạnh giá trị, phát triển bền vững, ngành lúa gạo cũng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị cho hạt gạo Việt.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, thực hiện công văn của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp, và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận huyện thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Ủy ban dân quận hoàn kiếm đã chấp thuận đề xuất dạy học trực tiếp với trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 13 tháng 4 năm 2022. Phó chủ tịch Ủy ban dân quận hoàn kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cũng cho biết Ủy ban dân quận, Phòng Giáo dục Đào tạo quận đã chỉ đạo các trường mẫu giáo mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ra soát bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng chống dịch bệnh theo các tiêu chí hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ giáo viên nhân viên học sinh nhiễm covid 19 tổ chức tổng vệ sinh môi trường cử khuẩn trước và sau các buổi học ủy ban dân quận hoàn kiếm cũng yêu cầu các trường mẫu giáo mầm non nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn quận tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh thường xuyên cập nhật thông tin quy định về công tác phòng chống dịch trong trường học của bộ y tế bộ giáo dục đào tạo các văn bản hướng dẫn của thành phố và quận, trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu như có trường hợp liên quan đến dịch tế, không bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động xử lý theo đúng hướng dẫn, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh cán bộ giáo viên cũng như nhân viên, kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của phường.
1: Vừa qua đại diện công ty cổ phần BOT Phóc Vân Cầu Rẽ cho biết, dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương năm 2022, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Phóc Vân Cầu Rẽ tăng cao đột biến. Theo đó, ngày 19 tháng 4, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đạt 101.000 xe một ngày đêm, ngày 10 tháng 4 là trên 90.000 xe một ngày đêm. Thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện đã tăng trên 50% so với ngày thường và tăng 35% so với cùng kỳ dịp lễ năm 2021 riêng cho ngày hôm qua lưu lượng xe hướng ninh bình hà nội tăng đột biến dự kiến đạt 111 000 xe một ngày đêm tăng 60% so với ngày thường phó tổng giám đốc công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ vũ ngọc oánh cho biết tại trạm bot pháp vân cầu rẽ hiện bố trí 7 trên 18 làn thu phí tự động không dừng etc dù một số thời điểm xảy ra ùn ứ song việc các làn etc hoạt động ổn định đã giúp cho các phương tiện lưu thông qua trạm được thuận lợi theo thống kê lưu lượng sử dụng etc trên tuyến đạt khoảng 54%.
0: Theo tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, thì toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 52 người. Trong đó, một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 4, tại km 07-370, đường Lập Định, Suối Môn, thuộc thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Và cũng trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 17,18 tỷ đồng, tạm giữ 62 xe ô tô, 1.971 xe mô tô, tước 1.236 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 1.040 trường hợp. Có 3.429 trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy các địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 281,2 triệu đồng. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo chưa phát hiện tình hình và các vụ việc phức tạp có liên quan.
1: Thưa quý vị, và đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc của không gian FM 96 ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngày trưa giông bão với giọng cao bùi làn hương
2: Vì ta sóng vỗ cuộn quanh bao năm không buông mà hồ thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ duyên mình dịu em thơ rất thơ và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lòng mắt anh khổ ta yêu sai hay đúng còn thấy đâu là còn thương khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi dưới những đam mê tâm tối liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi người năm xưa đâu rồi lạnh bóng tiếng khóc cười anh ở nơi xa xôi vô lối mặt đất như giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ ở đó anh vẫn là người yêu thương trăn hòa dẫu trần gian cho anh đáng cao
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
3: hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 7 giờ 13 phút và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật một số những thông tin về tình hình quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trên bảng xếp hạng chỉ số phục hồi Covid-19 do Nikki Asia Nhật Bản công bố, Campuchia vươn lên xếp thứ hai, chỉ sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Và ngược lại, Thái Lan tụt 28 bậc xuống thứ 113 trong bảng xếp hạng do số ca nhiễm tại Đông Nam Á đã giảm. Thế nhưng trường hợp mắc mới tại nước này vẫn tăng, dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng ca bệnh nặng và phải thở máy tại bệnh viện. Trong nỗ lực ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay, một số bệnh viện ở Thái Lan đã lắp đặt máy bán thuốc và dụng cụ xét nghiệm tự động cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ hoặc là không triệu chứng. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn đang là điểm nóng về dịch COVID-19 với hơn 35.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Các chuyên gia y tế hàng đầu của nước này cũng cảnh báo số ca mắc sẽ bắt đầu tăng trở lại trong vòng vài tuần tới và sẽ có khả năng tăng mạnh vào mùa thu năm nay. Ả Rập Xê Út cũng vừa thông báo sẽ cho phép khoảng 1 triệu người tham gia lễ hành hương Hajj, một trong năm nghi lễ quan trọng nhất của nước hồi giáo này. Trong năm nay, thì người hành hương đến với thánh địa Mecca phải dưới 65 tuổi và được tiêm phòng đầy đủ các mũi cơ bản. Người đến từ nước ngoài phải có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn y tế.
1: Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới. Đây là nhận định của giới chuyên gia Nhật Bản khi có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang tăng trở lại. Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã lần lượt cán mốc 6 triệu ca vào ngày 18 tháng 3 và 7 triệu ca vào ngày 9 tháng 4, đồng nghĩa với việc chỉ sau 3 tuần, tổng số ca nhiễm mới đã tăng từ 6 triệu lên trên 7 triệu ca. Theo các chuyên gia y tế, đây là một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ bảy. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc số ca nhiễm mới đang gia tăng trở lại ở đất nước này là do sự lây lan của biến thể Omicron BA.2 được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn so với biến thể Omicron gốc. Nhật Bản đang tăng cường việc tiêm mũi vaccine thứ ba trong giới trẻ, nhóm tuổi chiếm tỷ trọng cao trong số các ca nhiễm mới gần đây
0: thưa quý vị sau hơn hai tuần tiến hành phong tỏa số ca mắc mới tại thượng hải vẫn ở mức cao tuy nhiên để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của lệnh phong tỏa lên số đông người dân của thành phố này giới chức đã bắt đầu công bố lộ trình nới lỏng phong tỏa song song với đó thì thành phố thượng hải sẽ tăng cường sử dụng dữ liệu lớn để hỗ trợ kiểm soát và ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh giới chức của thượng hải dán mã qr tại các địa điểm bao gồm trường học khu dân cư văn phòng cơ quan trung tâm thương mại rạp chiếu phim cùng các cơ quan công cộng đặc biệt là tại một số vị trí như là ga tàu bến xe và sân bay Hệ thống mã qr đảm bảo chỉ những người có mã sức khỏe hợp lệ có màu xanh lá cây, tức là tình trạng sức khỏe tốt thì mới được phép vào cơ sở. Hệ thống cũng sẽ cảnh báo nếu có nguy cơ dịch bệnh bùng phát ở khu vực công cộng có liên quan. Thượng Hải đưa vào sử dụng các bệnh viện giã chiến ứng dụng công nghệ cao, trang bị internet tốc độ cao để hỗ trợ cho các robot khử trùng hoạt động. Hiện tại các bệnh viện giã chiến ở Thượng Hải có tổng công suất là 21.000 giường bệnh. Giới chức của Thượng Hải bắt đầu công bố kế hoạch nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa. Các quận trong thành phố được chia thành ba khu vực. Và trong đó, khu vực không ghi nhận ca nhiễm trong vòng 2 tuần thì xếp vào nguy cơ thấp nhất và người dân có thể di chuyển mua sắm. Thượng Hải cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt đối với hệ thống mới, đồng thời giảm thiểu tác động của phong quả đối với người dân ở thành phố này.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với tin tức quốc tế cuối cùng. Vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo thí điểm bỏ đeo khẩu trang ở 4 tỉnh phía Bắc gồm Ratanakiri, Stung Treng và Peravihir. Quyết định này thì được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các bộ ngành liên quan. Theo thủ tướng Campuchia Hun Sen, những người từ các địa phương khác khi đến bốn tỉnh này cũng không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thủ tướng Hun Sen đề nghị chính quyền bốn tỉnh thực hiện thí điểm bỏ đeo khẩu trang, phải theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tổ chức xét nghiệm nhanh đồng loạt để kiểm soát dịch bệnh. Hơn một tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 tại đất nước này không vượt quá 35 trường hợp mỗi ngày. Hoạt động tiêm chủng vẫn sẽ duy trì trong dịp Tết cổ truyền. Trọn Trần Nam Thơ Mây. Tới đây thì tại các chùa và điểm tham quan của Campuchia Tính đến ngày 10 tháng 4, gần 93% dân số của quốc gia Đông Nam Á này đã được tiêm vaccine phòng Covid-19
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế chúng tôi cập nhật cho quý vị và các bạn trong chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Truyền động Hà Nội Xin lời mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Khám phá Hà Nội ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua thì có lẽ là rất nhiều quý vị thính giả đã chia sẻ cùng với các host của chúng tôi những trải nghiệm về các địa điểm mà chúng ta đã ghé đến nhân dịp nghỉ lễ vừa qua. Tuy nhiên ở thành phố Hà Nội thì có một địa điểm mà chúng tôi tin rằng là không chỉ nghỉ lễ đâu mà trong bất cứ những thời điểm nào trong tuần thì những hoạt động tham quan ở đây cũng luôn diễn ra với rất nhiều những bài học lịch sử giá trị và những câu chuyện hay mà trong đó chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay với quý vị trong buổi sáng này chính là nhà tù hỏa lò.
1: Dạ vâng ạ, có thể nói là giữa lòng thủ đô ồn ào, tấp nập thì vẫn có một nhà tù hỏa lò luôn ở đó và lưu giữ được những thăng trầm lịch sử theo thời gian Khu di tích này thì vẫn trường tồn cho đến tận ngày hôm nay Khi mà tới đây thì các bạn sẽ có cảm giác được như một lần ngược dòng về lịch sử và cảm nhận được những tinh thần bất khuất trong thời kỳ khó khăn của dân tộc Nhà tù hỏa lò thì cách đây hơn 120 năm từng là nơi chứng kiến nhiều đau thương khốn cùng cũng như tinh thần bất khuất kiên cường khi phải đối mặt với nhục hình và cái chết của uh, những người con Việt Nam yêu nước. Cùng với nhà tù côn đảo, nhà tù phú quốc, nhà tù hỏi lò được ví như là địa ngục trần gian trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh gian khổ. Và ngày nay thì địa danh này đã trở thành điểm tham quan mang đậm dấu ấn kiến trúc pháp và những thập niên cuối của thế kỷ 19 chín cũng như là ý nghĩa văn hóa lịch sử của dân tộc Việt.
0: Vâng thưa quý vị, vào cuối thế kỷ thứ 19 thì nhằm đối phó với các phong trào đấu tranh của nhân dân ở Việt Nam thì Pháp đã tăng cường bộ máy đàn áp bằng cách là bổ sung lượng cảnh sát, hoàn chỉnh hệ thống tòa án và đặc biệt là xây dựng mạng lưới nhà tù. Trong đó thì nhà tù hỏa lò trở thành một trong số những ngục thất trung ương của cả hai xứ, trung kỳ bắc kỳ thời điểm đó và là một trong số những nhà tù rất là lớn của Pháp ở Đông Dương trong thời bấy giờ. Nhà tù hỏa lò thì được xây dựng vào năm 1896 với tên gọi là Đề Lao Trung ương Tuy nhiên thì do được xây trên đất của làng Phụ Khánh thuộc Tổng Vĩnh Sương, huyện Thọ Sương Một làng nghề chuyên sản xuất đồ gốm, ngày đêm rực lửa lò nung Thế nên có tên gọi là hỏa lò Và từ đó thì nhà tù này cũng được gọi là nhà tù hỏa lò hay là ngục thất Hà Nội và thưa quý vị, di tích nhà tù hỏa lò thì khiến không ít du khách phải dùng mình bởi sự tái hiện rất sống động cuộc sống tù đầy gian khổ. Các hình thức tra tấn vô cùng dã man cũng như là cách trảm quyết của các nhà cách mạng yêu nước của Việt Nam bằng máy chém. Có rất nhiều lãnh đạo cùng các nhà cách
1: mạng tiêu biểu của chúng ta
0: đã từng bị giam giữ tại đây.
1: Sau Hiệp định Paris năm 1954 thì Chính phủ Việt Nam đã tiếp quản và sử dụng nhà tù hỏa lò để làm nhà tù dân sự và đổi tên thành trại tạm giam phạm nhân Hà Nội trực thuộc quyền quản lý của Công an thành phố Hà Nội. Và từ năm 1964 cho tới năm 1973, nhà tù hỏa lò còn là nơi giam giữ phi công Mỹ. Trong số đó thì có Douglas Peterson, về sau là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, và Thượng nghị sĩ John McCain, người có vai trò tích cực trong việc phát triển bình thường hóa mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Sau năm 1993, một phần phía đông nam của nhà tù hỏa lò được tôn tạo giữ gìn thành khu lưu niệm nhà tù hỏa lò và được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Phần diện tích còn lại được quy hoạch thành cao ốc thương mại có tên là Tháp Hà Nội. Trong khuôn viên di tích còn có đài tưởng niệm để khắc tạo hình ảnh lao tù khổ ải và tưởng nhớ các chiến sĩ, nhà cách mạng đã hy sinh tại nhà tù hỏa lò. Đây là nơi thu hút nhiều người đến tham quan và bày tỏ lòng biết ơn với những người đã khuất. Và có thêm những cái thông tin dành cho chúng ta những người mà đặc biệt là Mới đến với Hà Nội chẳng hạn Thì sẽ có thể nắm được nhiều thông tin cụ thể hơn Về nhà tù Hỏa Lò Đầu tiên đó chính là nhà tù Hỏa Lò địa chỉ chính xác Thì là à, nằm tại số 1 phố Hỏa Lò Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Và nằm ở khu đất được giới hạn bởi 4 phố Đó là Hỏa Lò, Hai Bà Trưng, Quán Sứ và Thợ Nhuộm ạ
0: vâng. Và để có thể đi đến đây thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có rất nhiều những phương tiện khác nhau Ví dụ như là xe cá nhân, xe công cộng và thậm chí quý vị cũng có thể đi bộ Nếu như mà đi bằng ô tô hoặc xe máy từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm Thì quý vị sẽ đi đường Lê Thái Tổ, chúng ta theo hướng hàng trống và thẳng qua Bà Triệu Sau đó thì sẽ phải vào đường Hai Bà Trưng Và đi thêm khoảng 500m nữa thì sẽ rẽ trái vào phố Hỏa Lò Nhà tu Hỏa Lò thì tọa lạc ngay tại địa chỉ như Phương Nga đã chia sẻ Đó là số một phố Hỏa Lò Và trong trường hợp mà chúng ta đi service thì có thể tham khảo các tuyến số 02, 32, 34, 38 thì có đi ngang qua địa điểm nhà tù hỏa lò để chúng ta có thể dễ dàng tham quan.
1: Vâng, giá vé khi mà chúng ta tham quan nhà tù hỏa lò thì cũng rất là rẻ thôi. Vào ban ngày có quy định giá vé dành cho người 15 tuổi trở lên là 30.000 đồng một người. Còn đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên, người 60 tuổi trở lên, người thuộc chính sách xã hội thì chỉ là 15.000 đồng một người. Còn người dưới 15 tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng thì là được thăm quan hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Và đến với nhà tù hỏa lò thì chúng ta có thể uh, tập trung tham quan uh, với, những, với những cái địa điểm. Uh, nhà tù hỏa lò thì được chia thành 4 khu đó là A, B, C, D riêng biệt. Ở trong đó thì khu A và B dành cho phạm nhân đang được điều tra, tội nhẹ hoặc là vi phạm kỷ cương của nhà tù. Còn khu C thì dành cho phạm nhân người Pháp hoặc là người ngoại quốc khu D thì dành cho các phạm nhân tội nặng và đang chờ tử hình thông qua những hình ảnh mang tính chất tượng trưng tại khu lưu niệm nhà tù hỏa lò thì chúng ta sẽ có thể thấy rõ được các công cụ dùng để tra tấn các thiết kế cửa khóa gông cùm chuyên biệt cũng như là hình ảnh về cuộc sống tù đầy khổ ải của các phạm nhân khi xưa với chiếc máy chém man dợ nhất khi mà thực dân Pháp đã đặt ở đây. Nhà tù Hòa Lò nằm trong số 10 nhà tù khét tiếng nhất thế giới cũng như là đứng đầu danh sách năm địa điểm du lịch vùng dự nhất Đông Nam Á theo bình chọn của Đài CNN vào năm 2014.
0: Vâng, và có thể nói rằng những cái tên mà Phương Nga vừa chia sẻ ở uh, ví dụ như là khu A B C D những ai đã từng đi đến đây rồi sẽ có những cảm nhận rất là rõ rệt. Và đặc biệt là thời gian gần đây khi mà chúng ta thấy rằng dịch bệnh Covid-19 kéo đến Thế nhưng mà lại có rất là nhiều những sản phẩm du lịch độc đáo từ du lịch nhà, đến tham quan với cả nhà tù hỏa lò đó được là mà. việc chúng ta trải nghiệm những cái tour đêm hoặc ừ. là tham quan thông qua không gian nào và có thể nói rằng là để thích ứng với tình hình mới cũng như là uh, đáp ứng những cái trải nghiệm của du khách về tìm hiểu về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc ta thông qua nhà tù hỏa lò thì chúng tôi cũng xin được điểm qua một số những cái tên mà quý vị nên ghé thăm và nốt vào trong sổ ghi của mình uh, ví dụ như là máy chém nhà tù hỏa lò này chúng ta đến đó để thăm này hay là ngục tối nhà tù hỏa lò đặc biệt đó là cây bàng nhà tù hỏa lò uh, đây là điểm sáng duy nhất của nhà tù hỏa lò vì đây là một cây bàng rất lớn trong sân và cây này thì tính đến nay thì cũng gần 100 năm tuổi rồi. Và những câu chuyện xung quanh cây bàng này thì chắc chắn chúng ta đến đây cũng sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thông qua những giọng kể của những thuyết minh viên. Và đặc biệt đến đây thì ai cũng được phát một chiếc tai nghe để có ừ. thể đeo. Và chúng ta đi đến đâu thì cảm nhận được không gian đến đó để có thể hiểu được từng vật dụng ở trong bảo tàng mang ý nghĩa như thế nào. Và bên cạnh đó thì di tích nhà tù hỏa lò như đã nói có những tour đêm rất đặc sắc với đêm linh thiêng sống như những đóa hoa trước đó đã thu hút rất nhiều, rất nhiều những khách đến tham quan và đặc biệt với chương trình này thì khách sẽ cần phải đặt vé trước khoảng 1 2 ngày thông qua web. Còn thông thường ý, thưa quý vị thì nhà tù hỏa lò sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ không nghỉ trong các ngày lễ Tết hay chủ nhật. Đó là lý do vì sao Lê Thông nói là bất cứ thời điểm nào trong năm chúng ta đến đây cũng được.
1: Vâng ạ và anh Lê Thông ơi, thực ra là muốn tới 2 ngày qua web là vào những cái thời điểm ờ uh... Thông thường thôi Còn ở cái thời điểm hiện tại Khi mà chúng ta Khi mà dịch Cái tour đêm Ở nhà tù Hòa Lò Mới được mở lại Thì thực sự là Đã thu hút Rất rất nhiều người Rất rất nhiều người du khách Đã đặt vé trước Để có thể Tham quan cái tour đêm này Và uh, Cá nhân tôi thì Cũng như là cùng với bạn của mình Thì có tìm hiểu Để đặt vé Để Tham dự cái tour đêm này Thì thực sự là phải đặt trước tới Gần một tháng thì mới có vé Để tham quan được cái tour đêm Có thể tham dự tour Đêm của của, của khi mà chúng ta tham quan Nhà tù hỏa lò Và Tua đêm này thì thưa quý vị là sẽ thường kéo dài trong 80 phút bao gồm là xem vở diễn và có thể tham quan thêm tại di tích với cái giá vé rơi tầm vào khoảng 300.000 cho một người. Dạ. Thì chúng ta nếu như mà ai có quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt vé trước để có thể cùng với lại bạn bè hoặc là người thân của mình tham quan uh, di tích lịch sử này để có thêm những cái cái nhìn trân trọng hơn ừ. ở đối với những nhà yêu nước của chúng ta.
0: Vâng, uh, Lê Thông cũng đang có dự định là trong tuần này thì mình cũng sẽ đến đây để tham quan. Tuy ừ. nhiên là tôi đêm thì như đã nói chắc là tôi phải đặt trước rất nhiều thì mới có thời gian để có thể đến đây ghé thăm. Nếu như quý vị thính giả cũng mong muốn đến với nhà tù hỏa lò, chúng tôi hy vọng những thông tin vừa rồi phần nào đó đã giúp ích cho quý vị trong việc chuẩn bị hành trang để chúng ta đến đây và tham quan. Còn bây giờ thì có lẽ là truyền động Hà Nội sáng nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Và chúng tôi xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc quý vị chúng ta có một ngày làm việc thật hiệu quả. Đừng quên ghé lại chương trình Chuyển động Hà Nội trên tần số FM 96 MHz vào lúc từ 10 giờ đến 12 giờ hôm nay. Lê Thông Phương Nga cùng với kỹ thuật viên Mạnh Thắng sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong khung giờ này. Đừng quên hai số hotline quen thuộc của chúng tôi đó là 02437736688 và quý vị có thể tương tác trực tiếp trên trang fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 cung cấp những thông tin và yêu cầu âm nhạc cho chúng tôi
1: vâng ạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền động hà nội trưa nay
3: giờ như thế anh sẽ cố làm thật cả để cho em